0: Olá, meus amigos, é com renovada alegria que estamos juntos novamente para esse encontro, para esse bate-papo em torno da doutrina espírita. Que esse momento seja um momento de muita paz, muita harmonia para todos, que nós possamos nos consolar e nos esclarecer através desse bate-papo. A gente agradece o incentivo, a participação de todos que está sempre aqui conosco a nossa querida Cissa, Luciana Miranda, é, o Salão RC com a Rose, o meu tio Luiz Antônio, minha tia Glória, que sempre nos incentiva, Paty Marques, Fátima, Marques, Parri Silva, Janete, tantos outros que a gente não vai é, lembrar o nome agora. A gente agradece muito a todos. Se você está aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar seu like, comentar. É muito importante a sua interação para que o YouTube compreenda que o conteúdo é um conteúdo relevante e de modo orgânico e natural leve até outras pessoas para que mais pessoas possam conhecer a doutrina e se esclarecer. Não se esqueça, se inscreva no canal e compartilhe. Não somente essa página ou esse podcast, mas que possamos compartilhar coisas úteis nas redes sociais, que nos elevam, que nos acalmam e nos pacifica. Hoje a gente está aqui com o Marcos Colim. Marcos, obrigado pela, pela participação e por ter aceitado o convite. Viu?
1: Eu que agradeço e, e vamos que vamos. Né? Vamos levar para frente esses conhecimentos e essa motivação pela doutrina espírita que é a maior bênção que possa haver em nossas vidas, é o resgate do, do evangelho, não né, de Jesus, o evangelho original, o evangelho primitivo, e devido a um monte de acontecimentos deturpadores da, da doutrina de Jesus, né, até guerras em nome de, do Cristo, matança, né, assassinatos em nome de Jesus, roubos, e de repente os espíritos vêm em, em é, é, mutirões e trazem de volta o ensinamento primitivo, original, conforme Jesus ensinou na sua época.
0: Perfeito, muito bom já essa, esse início. Antes da gente iniciar esse bate-papo e prosseguir nesse, nesse tema, é, se você puder fazer uma prece de abertura para a gente...
2: Então elevamos o nosso pensamento a Jesus, pois ele pessoalmente
1: nos prometeu que quando duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele ali estaria. Então contamos que esse mestre tão querido, nesse momento está adentrando na casa de cada um que está abençoando a tudo e a todos, todos os lares, todas as pessoas, pois somos todos irmãos no seu ensinamento. E rogamos, Senhor, primeiramente, muita luz, paz e equilíbrio para este local de divulgação da vossa doutrina, da vossa luz. Rogamos, Senhor, que abençoe todos aqueles que sofrem, todos aqueles que estão desesperados, que não têm mais esperança de nada, muitos que não têm até o que comer, que passam frio. Que vossas bênçãos, Senhor, possam alcançar cada um e melhorar a vida de todos nós do planeta. Neste momento de transição planetária, onde rumamos a regeneração, te rogamos, Senhor, que as coisas possam fluir e o vosso caminho de luz possa se iluminar cada vez mais para todos nós. Que consigamos caminhar em vossa direção, Senhor. Consigamos melhorar a cada momento. E que no minuto seguinte nós possamos ser melhores do que estamos agora. Dessa forma, Jesus, que agradecemos sua presença entre nós e as bênçãos para todos os que se conectarem conosco.
3: Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Marco, a gente sempre gosta de iniciar Sabendo um pouco
0: mais do, do início né, do, do convidado, é, antes da gente começar aquelas partes das excursões para o Chico, a, a, esse, esses seus conteúdos e histórias, como que foi o teu início na, na doutrina espírita, o primeiro contato?
1: Bem, 90 e poucos por cento dos espíritas costumam falar que vieram do catolicismo, porque... A religião católica é o que domina a maior parte das pessoas do nosso país. Mas no meu caso foi diferente, né? porque eu venho de família espírita. Eu nem sei se eu fui batizado. Acho que batizado eu fui, mas depois não fiz primeira comunhão, não fiz mais nada. Não, não, não. E, e minha mãe, aliás, um erro que se cometia na época e, e ainda em alguns lugares ainda se comete dentro da dentro de algumas casas que não tem muito estudo, né? eu era muito pequenininho com cinco, seis anos de idade e a minha mãe e meu pai frequentavam um centro lá perto de casa, eu morava em São Paulo, ali na, na zona norte de São Paulo e eles me levavam e, e eu muito pequenininho, então aquele tempo as casas não tinham divisórias era é, é cessando e de desobsessão era aberto ao público, todo mundo entrava, criança, né? e o pessoal sentava em volta de uma mesa e tinha umas cadeiras é, é, da plateia, e a gente sentava lá, e tudo escuro, aquela luzinha vermelha, e os médiuns mal desenvolvidos, e começava aquela, aquela, aquela gemesão, aquela chupação, né? e, e, e não, não se manifestavam adequadamente, e o, e o Dirigente lá tentando doutrinar. E aquilo me causou um trauma terrível. Porque criança de 5, 6 anos, vendo uma, uma situação dessa, né? aquilo eu criei, criei uma, de criança uma ojeriza pela doutrina espírita.
3: Uhum.
1: Não queria mais saber de espiritismo. E na minha adolescência, eu comecei a buscar. Né? Porque todo mundo precisa de Deus, precisa de uma, de uma orientação. E na Igreja Católica... Era complicado, eu tenho 71 anos de idade e na igreja católica naquela época que eu era criança, as missas eram rezadas em latim e as bíblias eram escritas em latim e era proibido do, do, do fiel poder ler a bíblia, ter contato, então só tinha que é, 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 absorver os ensinamentos dados pelo padre durante o sermão que ele dava. Então, ele rezava a missa em latim, lia lá um pedaço do evangelho em latim, que ninguém entendia nada, né? e depois ele dava a explicação do jeito que ele quisesse, né? como se fosse um, uma, uma pessoa perfeita. né? Sabemos que não existe perfeição em, em nenhum. O único perfeito que passou pela terra foi Jesus. Né? Aí não me satisfazia, porque aqueles ensinamentos que ele davam vinha em conflito com... Né? principalmente eu na, na minha adolescência fazendo ginásio sabia que é, é como que o, o planeta foi criado com explosões solares com gases que espalharam pelo espaço aglutinaram, etc ele levou alguns milhões de anos para se formar o planeta Terra e ele via com aquele papo lado que o mundo foi feito em sete dias
0: né e,
1: e Aí a, sua, não, a sua
0: razão não absorvia não, né?
1: não conseguia não é. pode ver né a história do do Adão e Eva, então, né? o Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, ele tirou de letra esse ensinamento. né? Porque ele, quando o, os evangélicos perguntaram para ele a respeito do, do, do primeiro homem, da primeira mulher, de Adão e Eva, né? que era, ele falou assim, bom, pela teoria, pela Bíblia, o, o Deus criou o mundo e do barro ele fez um bonequinho, deu um sopro... Ficou o primeiro homem e de uma costela do, do homem que, ele, que ele, ele nomeou de Adão, ele tirou uma, uma costela e fez a Eva. E os dois viviam felizes no paraíso. Até que a Eva é, é, cometeu o, o sacrilégio de, de oferecer a fruta proibida, que é a maçã, e o Adão comeu, foi expulso do paraíso e tiveram dois filhos, né? o Caim e o Abel. Então, no mundo... Só existia Adão, Eva, Caim e Abel, mais ninguém. Aí os, os, os rapazes, todos eles faziam oferendas a Deus, só que as, as oferendas que o Abel fazia pareciam ser mais aceitas do que as que o Caim fazia. E ele, muito enciumado, ele queria ser o preferido de Deus, ele foi e matou Abel. Matou o irmão e fugiu para uma cidade chamada Nod. Opa, vão parando por aí, né? Como é que se tinha só Adão, Eva, Caim e Abel? E essa cidade apareceu da onde? Então já começam os conflitos por aí, né? E, e, e os ensinamentos da, das religiões tradicionais não não batem, nenhuma bate, é, e lá né? E lá ele
0: conhece uma mulher que se casa, e ele se casa, né? e da onde é veio essa mulher? Pois né?
1: é, a cidade, tinha uma cidade, tinha uma comunidade. né Então a coisa já mostra por aí que não é nada disso, que a gente vem sendo enganado desde que o mundo é mundo, né? por interesses materiais, por interesses é, é, pessoais, a gente vem sendo enganado principalmente pelas religiões. Aí eu parti para o evangélico, era a mesma coisa, porque a igreja evangélica... Ah, você é, chegou a
0: frequentar outras. É,
1: a igreja evangélica, hoje não sei como é que é, mas na época era proibido... Do, o, o, o crente podia até ler a Bíblia, só que não podia interpretar. O pastor é que tinha que dar a interpretação que ele quisesse. E a pessoa era obrigada a aceitar, né? aqueles dogmas, aquelas coisas. Então já não serviu também. Aí eu parti para religiões japonesas, Seshinoye. Seshinoye é uma religião muito bonita, a PL, Perfect Liberty. É, é, tinha perto de casa, né, em São Paulo, um local que eles chamava Círculo Esotérico, que tinha mentalizações, uma coisa assim muito legal, mas fazia vibrações, é, mentalizações, mas também não. Num, e, e, e fui pulando, 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 e, e num, nunca tinha aparecido nada que e explicasse que trouxesse a verdade a, a, a aqueles aqueles conflitos, aquelas aquelas indagações que eu tinha. Até que um dia, já fazendo faculdade, morava lá em Mogi, já tinha 20, 23 anos, negócio assim, caiu na minha mão o livro Nosso Lar de André Luiz. E eu gostava dele eu lia tudo que caía na minha mão. Né? Não
0: lembra nem como chegou eu, até você, né? Não
1: me lembro como, mas eu lia. Na época tinha aqueles livrinhos de bolso da, da Brigitte Bonforte, né? é, era uma uma espiã que tinha tinha na Europa, na guerra. Eu lia tudo, né? eu lia tudo. Aí caiu esse livro, eu li, nossa, quando eu vi aqueles ensinamentos, aquela, eu fiquei encantado de saber que existia uma cidade no mundo espiritual que a gente morria que que não morria que não existia morte que a gente ia para uma cidade e, e e aprendia continuava depois a gente reencarnava e daí depois de nosso lar eu fui lendo um por um os livros li a coleção inteira de André Luiz eu nessa época eu era muito é, adorava muito ler então eu começava a ler um livro oito horas da noite e terminava ele antes das oito da manhã eu dormia Sempre poucas noite, horas, por... né? toda noite. Então eu lia um livro por dia, todo dia, todo dia. Eu li, nossa, coleção de Chico Xavier inteira. Tudo tudo, tudo que caiu na minha mão, eu lia e fui criando uma cultura. Né? E daí já deu vontade de frequentar o centro. Comecei a frequentar o centro espírita lá em, em, em Mogi mesmo, que né? eu estudava lá. Daí é, eu me formei, vim aqui para a Baixada e já procurei uma... uma... Uma casa aqui para. Ela morava em Santos primeiro, comecei a frequentar lá, depois mudei para Praia Grande, comecei a frequentar aqui
0: e assim foi. Né? E lá, lá em Santos, qual casa que você frequentou lá você Eu não nem me
1: imagina? lembro, eu sei que era na Vila Belmiro, não? Né? Hum. Não me lembro agora, tem vi nossa, isso tem mais, de, tem mais de 40 anos. E né? na Praia Grande? É, na Praia Grande, quando eu vim, a minha mãe nessa época ela fazia cursos na, na federação. Então, ela vivia falando que lá na Federação se comentava que na Praia Grande tinha uma Casa do Caminho. Daí, a gente é, é, ficou sem frequentar por um período e eu me mudei aqui para uma chacrinha, aqui no bairro do Forte, e começamos a, a arrumar o terreno, mexer e... e, e e não frequentava nada. Aí, me deu uma dor nas costas, de repente, uma dor na coluna. E eu é, peguei a minha mãe, minha mulher, e falamos vamos procurar essa casa do Caminho? Aí eu peguei o meu carro e descemos a Malé. E quando chegou ali nas proximidades do, do Figueiro, mas sem saber nada, né? peguei e falei assim, eu vou virar aqui e vou procurar se tem alguém na rua e vou perguntar. Daí, quando eu parei o carro, que eu fui procurar alguém para perguntar, tinha uma bruta de uma placa, né, de um Cristo com os braços abertos, falando assim, casa do amigo, é, é, braços abertos para todos os aflitos. Né? Aí eu, eu fui, estava tava, tava em trabalho lá, eu bati. Aí na época a Laura, que é do GEO hoje, né? ela, ela trabalhava lá, ela não, não frequentava lá, mas ela trabalhava alguns dias lá, e ela me deu um passe, e à medida que ela foi dando passo passe, aquilo foi saindo. Do, da, da Ou melhor, eu, eu fui fazer um tratamento de coluna e passei por todos os tratamentos é, possíveis e imagináveis, no Hospital São Lucas e fazia fisioterapia, fazia radioterapia, quimioterapia, um monte de, de coisa, infravermelho, tudo que se pode imaginar, fui tentar acupuntura, nada dava certo. Né? Aí eu, eu fui lá na casa do amigo, e a Laura me deu um passo, e à medida que ela ia dando passo, parece que ia tirando assim por cima de mim aquela dor, aquela coisa, eu estava todo curvado, fui endireitando o corpo, fui dando aquele alívio, aquela coisa tão boa, né? Daí eu comecei a frequentar a casa do amigo, na época era a dona Marina, o Edgar e o Braga. E, e lá tinha um trabalho, um trabalho de cura de, de cura à distância, de médico. Eles têm, até, eles têm Deus, até, hoje. Tem até hoje. Tem até hoje. Equipe Zeus, né? Aí eles começaram, era, uma, era um, um tratamento à distância. Aí eles fizeram uma visita lá em casa, e eles foram lá e os espíritos, porque conforme o espírito visitava, era uma coisa assim meio parecida com... com é, é...
0: Desdobramento?
1: Não, é, é... fugiu agora. Hipome... Psicografia... Hipometria? Ah, tá. Apometria, né? Era uma coisa assim meio parecido, né? Com a apometria. Que, que eles, eles é, acho que a dona Marina desdobrada ia acompanhava a equipe e conforme ela ia observando e escrevendo no papel. E depois eles davam a receitinha no final, né? Daí foram duas coisas fantásticas que eu aprendi ali, né? Primeiro, que um dia que estava chovendo, como hoje, né? E eu ficava assim aflito porque era tanta aflição, tanta dor, tanta dor, né? Aí eu pensava assim, e se está chovendo, se eles não forem hoje no centro. Uhum. Mas eles iam, né? Porque às vezes caindo numa tempestade, eles não faltavam, eles iam, né? Então, foi o primeiro ensinamento que eu nunca e, mais e,
0: esqueci. E, e você sentia alívio nessas, nes, é? nessas, nessas segundas feiras de muito tratamento. Nossa,
1: E, e esse, esse ensinamento me serve até hoje, porque eu saio do... né? É, é, bom, só concluindo aqui, né daí ah. o que, que eles fizeram? Eles falaram que como eu tinha me mudado lá para esse local que era uma área virgem praticamente e a gente quando vai construir alguma coisa, a gente começa a mexer, mexer em plantas mexer, é, tinha uma mina d'água e começa a desviar curso e eles falaram que os elementais do local se sentiram prejudicados com a, minha, com a presença humana lá e que tinham colocado um, um Prego desse tamanho nas minhas costas, e que esse prego ia ficar lá, que eu ia ter sequela que nunca mais eu ia sarar. Ia ter sequela para o resto da vida, mas que fazia parte de uma programação de vida. Que eu ia melhorar, que ia ter alívio, mas que estará completamente nunca mais eu ia sarar. E a partir daí eu comecei a frequentar a casa, comecei a colaborar, né? Foi melhorando. É, comecei a participar do, do, depois do trabalho da equipe Zeus durante muitos anos. Eu, eu participei do trabalho lá na mesa junto com, com a equipe de sustentação da casa, né? E, e, e fui fazendo parte da casa.
0: Aí... Não sentia mais dor nas costas.
1: Sentia, mas é insuportável. É, não como era, não ah. era como a, com... porque no começo eu, eu a dor era insuportável que eu, eu parei de trabalhar. Eu trabalhava como engenheiro na rede ferroviária federal nessa época e é, é, eu fui curvando, curvando. Parei de trabalhar, não tinha mais condição de ir e, e nem na cama eu conseguia dormir mais. Então eu coloquei um, tinha uma porta, tá? Né? para ser montada lá em casa, uma porta nova. Colocava essa porta de madeira no chão. Eu deitava de bruço. E minha perna, eu não me lembro se é a direita ou esquerdo mas ela encolheu um tanto assim. Dava uns dois, quase dois palmos, como mais curta. Caramba. Eu andava torto, parecia um macaco, não? E daí é, é, nada assarava. Fazendo tratamento, fazendo... Aí na, na equipe Zeus deu uma melhorada, mas não, não, não sarou. Aí um colega da um colega da, do serviço lá, chamou Wilson, ele falou, olha, tem um médico espírita na Praia Grande que chama Dr. Marcos. Dr. Marquinho, é, não, é Marquinho, e o, e o médico e o espírito que ele recebia era Dr. Carlos Sanches Pinheiro, pessoal mais antigo deve conhecer que tinha ali na, na Kennedy uma... É, é um, um local de atendimento. E ele atendia, colocava... A gente entrava numa fila, colocava umas agulhas de acupuntura. Era agulha de injeção. Uma agulha desse tamanho, assim, né? Caramba. Aquela capinha assim, mas o, a agulha era imensa, né? E a gente entrava na fila, ele pegava a agulha assim para né? Batia com, com toda a força. Não sentia dor, nada. Punha um monte de agulha, assim, né? No, nas costas. Daí a gente saía daquela fila, entrava na fila de novo... E até chegar nele. Quando chegava nele, ele tirava todas e não sentia dor nenhuma. E fazia é, uma vez por semana durante sete semanas, se não me engano. E daí ia para a cirurgia. E eu fiz o tratamento, fui para a cirurgia.
0: Aí, Era uma cirurgia espiritual. Era uma cirurgia espiritual. Sem corte.
1: A gente deitava na cama, na maca. Não? Sem corte. É, a gente comprava. Tinha que levar gás, tinha que levar algodão, tinha que levar álcool, éter daí ele falava, olha, vou cortar e só que a gente ficava de bruxo, de olho fechado, não via nada né ele ali fazendo aí ele fazia a cirurgia com bisturi a gente sentia tudo, tudo, tudo como uma cirurgia cortar mexer, abrir a pele mexer dentro do corpo aí quando chegou em casa, eu muito curioso fui ver tirei um pouquinho do curativo, fui olhar não tinha um, um, nada numa cicatriz, não tinha um corte, não tinha nada era tudo espiritual, só que, que a gente sentia toda, todo o processo. Né? Aí eu fiz a cirurgia, passou os dias, eu voltei lá numa entrevista com ele, daí ele falou como é que tá? Né? Eu falei, ó, oh, graças a Deus curou 99%. Não, 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 Tem que curar 100%. Pode voltar aqui fazer o tratamento de novo da acupuntura e fazer nova cirurgia. Aí fiz de novo todo o processo, aí graças a Deus eu sarei nunca mais, quer dizer, é, é, tem uma coluna fragilizada. Se eu pegar um peso de, de mau jeito, dá uma dor, mas é coisa simples, que com voltaren um voltarem, com um anti-inflamatório, é, passa a dor e, e uma semana, sei lá, quatro, cinco dias, uma semana, se resolve. Aquele problema grave nunca mais aconteceu, né? Mas eu fiquei trabalhando lá na casa do amigo. Aí, é, é, na época de, de 96, 95, começou o rumor que o governo ia privatizar a ferrovia e que ia mandar todo mundo embora. Aí eu comecei a buscar é, é, alternativas e eu tava, comecei a aprender a tocar teclado e achava que aquilo tinha que ser compartilhado. Né? Então, o, o, eu, eu era um trabalhador ativo da, da casa do amigo nessa época, e eu pensei, né? Porque o pessoal ficava batendo papo antes de começar o trabalho. Então parecia uma feira, né? Que aquele barulho, aquele trabalho, aquele trabalho. É quando chegava na hora de começar o trabalho, estava aquela agitação, aquela vibração pesada. De, de por causa né? Da, da, das conversas heterogêneas que, que existiam antes de começar o trabalho. Né? E eu pensei, puxa, podia cantar, levar o teclado para o centro, né? Cantar umas músicas, escrever uns papelzinhos, a letra das músicas, distribuir para o pessoal e, e começar a, a, a fazer esse trabalho para harmonizar o ambiente antes de começar a palestra. Né? Perfeito. Aí eu fui pedir na casa. E eles não queriam, não, não autorizaram, falaram que isso era muito igrejeiro, que estava copiando a Igreja Católica, porque tem música dentro da Igreja Católica, a Igreja Crente, que o Espiritismo não era nada disso, que era diferente. Aí, falou, mas em todo caso, não somos nós que mandamos aqui. Quando tiver uma reunião de diretoria, você propõe, se for aceito, tá? Aí tudo bem. Aí, passado uns tempos, teve uma reunião com todos os trabalhadores e toda a diretoria, e eu propus, e foi aceito por todos. Teve até um espírito que incorporou numa senhora lá, e ficou meia hora falando sobre a música, os benefícios da música, etc, etc, etc. Mas o a dona Marina e o Braga não, não gostaram, mas como foi, pela, pela maioria, você começa esse trabalho. Eu comecei, mas eu percebi uma certa resistência. Não, não não foi bem aceito o negócio, né? Comecei muita resistência, muita resistência. Aí, na época, a Casa do, do Caminho, que era na Malé, ali na oficina do Nene. ela tinha comprado uma casa. A Laura comprou um terreno lá de 10 por 25, e metade ela ela pagou, e a outra metade, a, a Casa do Caminho... É, pagou e trocar. É, na, na época ainda era Caso do Caminho, aí né? trocaram o nome porque o, o pessoal, eu não, não me lembro o pessoal antigo, antes, anterior a mim, mas eles queriam fazer parte da UZE. E a UZE era muito burocrática, era complicado para fazer, não era assim que chegar lá e quero fazer parte, já fazia. Né? Aí. Tinha que registrar a casa, o nome Casa do Caminho parece que já tinha, não sei. Quando tiveram dificuldade, mudaram o nome para Grupo Espírita União. Entendi. E, e aí começou a casa. Então tinha um trabalho na segunda-feira, que era do Pedro e o Paulo, e, e um trabalho na sexta-feira, que era da Laura. E os dois estavam devagar, quase parando. Não tinha frequentador. Aí eu peguei e falei pra minha mãe, vamos lá, ver se, se dá mais certo o nosso trabalho, porque aqui não, tá, não estão aceitando muito. Não, não, o pessoal não está se compatibilizando com a música, né? Aí eu fui lá, me despedi deles, falei com a Laura e fui trabalhar lá. Eu e minha mãe, a princípio, e esse trabalho de sexta-feira... Qual o nome da sua mãe? Aide. A ideia. É, ela desencarnou tem uns cinco anos, mais ou menos. Aí falei com a Laura, falou, tá bom, então venha trabalhar aqui com a gente. Então, a Laura era presidente da casa, a Ira era vice-presidente, a Terezinha era, era, era tesoureira, e chegou <risos> eu e a minha mãe. Então, a casa, o trabalho de sexta-feira tinha cinco pessoas, e frequentador nenhum. Aí eu levei o teclado e fiz, né? Na época era a música do Roberto Carlos, né? E daí o Edgar chegou para mim e falou, olha, Marco, eu conheço um grupo. Ou melhor, antes disso, a, a doutora Cleusa, a dentista amiga da gente, ela fala assim, olha, Marco, eu fui é, para o Guarujá fazer um, um trabalho lá. E eu parei numa banca de jornal e tinha umas fitas lá de música de música espírita, música mandada do, do, dos, dos espíritos, que vem lá do plano espiritual para cá.
0: Interessante.
1: E, e eu comprei a fita e trouxe aqui para você. Mas quem que é? Ah, não sei. Só tem. Então, na foto tinha, na, no, na capa, do, do, era fita, fita cassete, né? uma foto da Marisa Cajado com violão, e não tinha nada mais. E o nome das músicas só. E... Aí, na hora, eu tinha um Pão Toyota, que parece um trator, não? aquele Toyota Bandeirantes, e estava com problema de, de partida. Mas na hora que eu peguei aquilo lá, fui para o Guarujá, onde que é o, a banca já está o lugar. Aí eu fui para o Guarujá, e chegando lá, eu fui na banca, falei com a menina, eu falou, olha, a mulher veio aqui, deixou as fitas aqui para vender, e foi embora, mas onde ela mora, não sei. Mas como que ela deixou? Ela, ela ficou de voltar aqui, mas não tem telefone, não tem nada. Ah, o telefone, ela deixou um número.
2: Né? Só que naquela época não tinha celular, não tinha nada.
3: Aí... Aí eu fui procurar
2: um local que tivesse uma descida, porque o
1: Jeep o Estava com problema de partida, para empurrar aquele Jeep precisava de umas 5 pessoas, né? Era complicado se eu desligasse o motor, deixar ele funcionando também era muito arriscado. Aí eu saí e falaram que lá do lado da Praia do Tombo tinha umas descidas lá, eu fui, tinha um mercado, tinha uma, um orelhão, eu parei na descida, desliguei o jipe e fui no orelhão e liguei para ela. Aí eu falei: ah, meu nome é Marco, eu, eu sou espírita, trabalho numa casa espírita na Praia Grande, eu toco teclado e queria umas músicas. Não é você que é a médium, você recebe, né? Aí eu comecei a conversar com ela: falou, olha, eu, eu não entendo de música, eu não leio, não leio partitura, não sei nada. A música vem na minha cabeça, eu tenho um gravadorzinho, eu gravo. A música vem dentro do avião, vem dentro do trem, dentro do ônibus, na rua, no mercado, na feira, na minha casa. Não tem horário. E a música chega, eu gravo né, rapidamente no gravadorzinho, e depois eu vou trabalhar na música, vou pego o violão, eu toco o violão, e vou cantando e, e gravando a música, né? E, e assim que. Né? Mas não entendo nada de música. O que, que você queria? Eu falei, eu queria a partitura, né? Para onde que você é? Falei, eu sou da Praia Grande. Mas você tá na Praia Grande? Não, eu tô no Guarujá. Você tá no Guarujá Onde? né? Eu tô numa rota assim, tal, 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 na frente do mercado, no orelhão. Ela começou a dar risada, falou assim, você tá na porta da minha casa.
0: <risos> Meu Deus, hein?
1: Vai da porta mesmo, né? Aí ela saiu no portão e deu um tchau para mim, ela morava no Sobradinho lá. Eu fui lá falar com ela. Daí ela falou: Mas o que que você quer? né Eu falei: Eu quero a parte. Ah, não, não entendo nada de partitura. Né? Eu estou até começando a treinar no teclado. Mas. É... Falei: ah, você está no teclado? É, às vezes eu, eu canto no teclado e coloco a mão lá e, e vou fazendo as posições que vem na cabeça, intuitivamente. Eu falei: Olha, se você fizer a posição. <risos> eu leio essa posição e a gente pode escrever a, a, o cifrado em cima da letra da música. Falo, nossa, nossa, né? que beleza. E né? quando que você pode me ajudar a fazer isso? Eu falei, oh, hoje mesmo, se você quiser. Né? Ela começou a dar risada né, e até caiu uma lágrima do olho dela. Aí ela falou assim, olha, e um rapaz do interior, que é um músico profissional, uma pessoa assim de, de uma capacidade extrema. E ele me ajudava, só que ele vivia da música. E ele falava, olha, Marisa, eu, para trabalhar com você, eu preciso receber algum dinheiro, porque é, eu sobrevivo disso. Né? Não posso perder meu tempo. Né? É, é gostoso, é, é muito bom trabalhar com você. Eu gosto muito de você, mas, mas eu tenho que sobreviver. Eu tenho. Daí eu falo, olha, do espiritismo, a mediunidade não pode é, ganhar dinheiro, não pode render dinheiro. Porque é do dar de graça o que receber se de graça. Então, como chega de graça para a gente, as músicas não são minhas, não são nossas. A coisa vem do mundo espiritual que eles vêm e trazem para mim. Eu tenho a obrigação de divulgar isso, mas eu não posso vender. Tem que ser de graça. Aí ele pegou e falou, então, desculpa, mas eu não vou poder trabalhar mais. Ela falou, eu chorei muito naquele é dia, né? Aí os espíritos chegaram e sopraram no meu ouvido: não se preocupa, não, que nós vamos arrumar alguém para te ajudar e vamos levar na tua casa. <risos> e faz uma semana. <risos> e agora é. você vem me procurar. Aí nós começamos a fazer um trabalho, nós trabalhamos acho que uns quatro anos juntos, né? nossa, fizemos muita música. Depois eu comprei um teclado mais sofisticado, me aperfeiçoei mais, aí fazia os arranjos, e eu tenho um teclado, ainda tenho até hoje. Tem um estúdio de gravação, nós gravamos vários discos, né? Eu com ela, com o S-Book. Aí começamos a fazer o trabalho com a Marisa Cajado, do Guarujá. Aí o Edgar chegou para mim e falou, olha, tem um grupo em São Paulo, que faz música também, que recebe música e, faz, e, e e agora vai ser a inauguração do CD deles, o Parafuso, lá, em, lá no ABC, São Caetano. Se você quiser ir no domingo, nós vamos juntos. Né? Aí combinamos de ir. E foi a mesma coisa. O, o dirigente do grupo é Roberto Ferreira, eu fui conversar com ele, ele falou, oh, eu não sei de música, não não leio partitura, eu pego o violão e a música vem na minha cabeça, eu pego o violão e saio cantando. E, a, e a, os acordes, tudo vem na minha cabeça para mim fazer, né? Eu falei, mas nem cifrado. Eu falo não, eu tenho cifrado, as músicas cifradas. Aí você pode mandar para mim? Posso. Aí mandou o envelope com um monte de música umas 200 músicas, né? E, e aquilo me entusiasmou tanto e fiquei encantado com aquele coral na época. O coral dele tinha acho que 80 e poucas pessoas. né? Era uma. É, é, o Chico estava vivo naquela época. Então o espiritismo tinha uma força fantástica. Né? Era, era, era muito bem aceito a doutrina espírita, muita gente. né? Os espíritas eram mais fiéis naquela época, né? na época que Chico estava vivo. Acho que ele segurava... É, é, as coisas, os espíritos que o acompanhavam deviam é, é, proteger mais a doutrina. Eu acho que não é questão de. Que, é que agora as coisas estão a, a, as trevas, a, a parte negativa se influenciou tanto a humanidade que os Espíritos acho que têm dificuldade de chegar até nós, porque eles estão vibrando num outro patamar, patamar mais, mais alto, e, e nós, a humanidade, estamos vibrando mais, mais com, para o com, lado do negativo. Tem hein?
0: a ver com o momento de transição, será, que nós estamos passando <risos> da Terra? Acho que sim. É.
2: Aí Eu fiquei encantado, com aquelas músicas, e
1: comecei a montei um coral também, na pré-grande. Então,
2: é, é... deixa eu ver, quando foi dia,
1: se não me engano, dia 1 de dezembro, que o coral fez um ano, de 1996, a espiritualidade, através do Roberto, mandou a nossa música, nós batizamos o coral como Nova Era.
0: Olha que legal.
1: É. Mas o coral chegou a ter 33, 35 pessoas, mais ou menos, né? E nós começamos a cantar nas casas da, da, da Praia Grande,
0: e, de e, Santos. E outras casas teve boa aceitação?
1: Teve, nossa, maravilhosa. E cada casa que a gente ia cantar, é, é, às vezes incorporava três, quatro, cinco elementos da casa no coral. Por isso que o coral foi crescendo, não? Né? Nós cantamos em registro várias vezes, na, na, em vários centros lá. Aí eu, eu, eu comecei a fazer um trabalho, é, de, porque eu, eu, a rede ferroviária privatizou e mandou-nos embora, e eu comprei uma van, comprei uma, uma Topic na época, e comecei a, a levar pacientes para se tratar em registro, lá com o Dr. Bezerra de Menezes, sexto edito. É e a coisa foi fluindo de tal forma que eu passei a integrar. Aí eu ia lá e ele, ele pediu para mim participar do grupo de sustentação. Então eu ia, levava o pessoal, o grupo, com a, com a van. E, e muitas vezes as pessoas ligavam para mim, agendando a viagem, e depois chegava no dia e falava assim, olha, nem precisava mais, porque eu sarei daquilo <risos> que eu queria.
0: Sem precisar ir.
1: É, sem precisar ir, mas eu vou assim mesmo, para agradecer. Aí eu contei para o seu expedito, ele falou é porque seu telefone tem uma, uma extensão no grupo de trabalho aqui, que você faz parte do nosso grupo. Então, quando a pessoa liga para você, para agendar a viagem, o Dr Bezerra, seus, os seus médicos da casa, eles vão lá e muitas vezes já conseguem curar a pessoa antes da pessoa vir.
0: Ele
1: eu, eu falava assim, ele falava assim, se você visse o teu carro que venha assim de gente, de, de espírito em cima, que parece uma bola de tanto espírito que vem ser tratado. Eles vão para sua casa, ficam lá no quintal, né, que eu moro numa chácara, até a floresta, né? já tem um um, um ponto um pronto-socorro lá e ficam sendo tratados esperando o dia de vinho. Então, quando a pessoa vem e cada um traz os, os, os espíritos que, que, que necessitam de, de tratamento... E dentro da tua van tem uma UTI. Uhum. Então, durante muitos anos, eu viajava para Registro, fazia duas viagens era por um, semana. Era né? um
0: SAMU espiritual, né? É.
1: <risos> e daí, é, é, ele fez um chá beneficente lá, o primeiro chá beneficente, e chamou o coral para <coughs> cantar. E nesse chá, nesse dia, tinha 1.500 pessoas. E foi um sucesso, um sucesso tão grande... Aí tinha um orfanato lá perto, em Sete Barras, e nós fomos convidados, começamos a, a levar, eu tinha também o centro espírita do lado, começamos a levar o coral, aí eu, eu trabalhava, levava duas vezes por semana o pessoal para tratamento e registro. Aí nós fomos lá para, ele tinha um orfanato lá, Sr. Joãozinho, e tinha lá umas, umas 50 crianças, mais ou menos, né? Aí, como eu levava o pessoal para tratamento, eu peguei, tive a ideia, falei assim, olha gente, né, tem um forfanato assim, assim, assado, o que, que vocês acham de no Natal a gente fazer um, 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 cada um adotar uma criança e comprar presente, mas tem, tem que ser presente bom, pode ser, Porcaria aí, que dá um, um carrinho quebrado aí, né Sem, três rodas só, tem que ser presente bom. Se você não tem, não tem condição de dar um presente bom, junta com a família, junta com amigos, junta aí cinco, seis pessoas, duas famílias, três famílias e dá um presente bom. Aí começamos a fazer. E nossa, na época, Alckmin era muito caro, relógios, relógios caros, né? É, joias e, e, e roupas boas, roupa de marca. Não é era, não era comprar roupa aí de, de, de feira, aí, né? roupa de marca, tênis de marca. Né? E começamos a fazer. Nós fizemos vários anos o Natal, o Natal das crianças lá em, em, em Sete Barras, né? do orfanato lá. Depois teve um problema com a justiça, porque os evangélicos tinham muito é, é, briga com o espiritismo lá, e os, eles... É, é, deram parte na justiça e, e o conselho, conselho tutelar, tutelar né? foi lá e, e acabaram é, fechando o orfanato e levaram as crianças para cada um para um lugar. E,
0: né? ah, e, e foi daí que iniciou a, as excursões? Pro... Foi depois disso que iniciou a ideia de, de ir para o Chico Xavier? Como que, como que é,
1: foi? O, o Edgar ele tinha um contato muito grande com o, o João Elias, do Guarujá, que faz a pomada lá, da qual nós fazemos parte também hoje, né? Pomada do vovô a pomada Pedro. do vovô Pedro. E o João Elias, para arrecadar fundos para a pomada, ele fazia excursões lá para o Chico Xavier e, e fazia uma excursão bem completa, né? Da toda aquela região. Aí eu fui com o Edgar lá no, no, no Guarujá... visitar o, o João Elisa... eram muito amigos os dois... e ele explicando como é que funcionava... tudo... aí eu pedi para ele... falei... olha... eu tenho uma van... eu gostaria de ir... mas eu, eu queria ir com a minha van... E, e, e promover as minhas excursões... ele falou... então tá bom... Marco faz assim... Ó, nós vamos fazer uma excursão tal dia... e você pega a sua van... arruma seus passageiros... E acompanha o ônibus. E todo lugar que a gente for, você, você vai também. E a excursão dele era uma maravilha. A gente ia na quarta-feira. Na quarta-feira, ia ao Uberaba, ficava no hotel. Na época, era o grande hotel, era o melhor hotel que tinha, com ar-condicionado, era coisa. Tudo. Em 96, de 1996. Aí eu comecei a. Aí chegava lá em Uberaba, a gente ficava, ficava no grande hotel. Na quarta-feira... Aí jantava no, no melhor restaurante que tinha... Era o Boi... Era, aqui tinha o Boi é, é aqui lá, era tinha, o lá, se não me engano, era o Boi bom. Mas era um restaurante, uma churrascaria fantástica... Era muito legal... Então ia jantar na churrascaria... Sim. Aí no, na, na quinta-feira começava... Né? Então a gente ia para Araxá para que tinha o Tadeu. Aí o Tadeu, um médium assim, uma coisa fabulosa. O Tadeu ainda está lá, ainda está vivo e está lá. A instituição dele é um negócio espantoso. É uma, uma, pega um quarteirão inteiro e ele, o, o centro espírita dele era do tamanho de um cinema. Cabia umas mil pessoas. E tinha... Era inclinado, né? chão de terra, tinha cadeira daqueles cinemas antigos hum. e... E tinha um mezanino e em cima do mezanino um coral cantando. Coral Terezinha Flores, que era fazer a parte do trabalho dele. Aí o coral cantava algumas músicas, aí ele começava a fazer a palestra. E quando ele terminava a palestra, o coral descia e dava passe nas pessoas na cadeira. Então, aqui na Praia Grande, na Baixada Santista em geral, não tinha isso todo centro espírita que montava, tinha que ter uma sala de passe. Era, era difícil, porque Entendi. era complicado. Tinha que ter uma uma dependência para dar paz. E eu observando isso daí, aí no, no, no outro dia, a gente ia ia visitar, tinha muitos passeios, ia no que o grande hotel de Araxá, que era uma coisa assim internacional, um dos hotéis é uma das sete maravilhas do mundo em termos de hotéis. Né? Ainda tem lá, tem as termas. Né? Então, a gente ia, fazer a visita, ia nas termas, tomava banho, um massagem. Daí, é, é, ia na casa da Dona Beja, o Museu da Dona Beja, fazia a visita. Daí, no outro dia, a gente ia na casa de Eurípides Barçanufo, em Sacramento. Aí chegava lá a mesma coisa, existia o trabalho. Né? Tinha um, um pé de jasmim que eles foram replantando então, que na época, o Eurípedes Barçanufo, ele, ele, ele quis ser médico, até se matriculou na faculdade de medicina, no Rio de Janeiro. Mas, por problemas familiares, ele teve que voltar para Araxá e não pôde dar continuidade. E ele era, ele era eu, um menino prodígio. Ele foi estudar lá na... na, na... Eu, eu não me lembro agora o nome da instituição... Pestalozzi, não. Pestalozzi era do Kardec, né? É,
3: Pestalozzi era
0: do Kardec. É, eu,
1: eu não lembro da instituição, mas o, os dirigentes da escola que o Eurípides estudava chamaram os pais dele numa determinada ocasião, muito antes de, de ter uma formatura, e falaram assim, olha, tudo que a gente podia ensinar para o seu filho, nós ensinamos e ele sabe muito mais que nós, que os professores. Ele é um, um gênio, uma sumidade. Então, é, é, e ainda sabe latim, sabe francês, fluentemente, tudo autodidata, né? sabe astronomia, sabe um nosso, um monte de coisas. Né? E ele era médium do Dr. Bezerra de Menezes. Né? Aí é, é, eles contam né, que, que Eurípides estava andando na rua e tinha um homem gritando gritando de dor no braço, eu gritava, gritava, gritava. Daí ele foi lá falou assim, o que, que aconteceu, meu filho? Não. Daí ele falou assim, olha, meu braço está gangrenado. Eu fui lá e o médico não quer cortar, mas eu não aguento de dor, eu vou morrer, eu não aguento de dor. Aí ele pegou ele pelo braço, falou, foi lá no açougue, falou para o açougueiro, empresta a machadinha aí. Caramba. O, 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 o açougueiro emprestou e pôs o braço do cara em cima daquele... coisa. De, e, Pá, deu uma machadada e cortou o braço do cara fora. Né? E aquilo gerou um processo do caramba, né? Que imagina é. a medicina, né? era complicado. Né? Aí ficou muito triste que começou a ser perseguido, ele ia preso e chegava é, é, intimações do oficial de justiça. Né? Aí disse que ele estava muito triste, muito triste lá na chácara, que tinha o pé de jasmim, estava embaixo do pé de jasmim. Diz que Jesus apareceu para ele. Começou aquela luz, aquela coisa, né? E Jesus apareceu pessoalmente para ele. Diz que abraçou ele e falou, meu filho, você fez um bem, você é do bem. Não vai acontecer nada com você, não se preocupe. E, e foi embora. Então, para a gente ter uma ideia da evolução desse espírito, né? Quem leu o livro Nosso Lar, então André Luiz, quando começou a a se entrosar com, com as informações que tinha lá. Então, queria saber da onde que começou aquela aquela cidade, como é que foi. né Daí tinham os ministérios, a governadoria, tinha os ministros. Daí ele falou assim, Jesus, já veio aqui? Aí o Lízes só deu uma risadinha e falou, não, e Jesus está muito alto, nós somos muito inferiores para para ter esse privilégio de enxergar Jesus. Né? Na cidade inteira de nosso lar, só tem uma pessoa que conseguiu ver Jesus, que é a ministra Veneranda. Mas ela nunca comentou, foi uma coisa tão sublime que ela não consegue falar a respeito. É muito. E Jesus aparecer para Eurípides, Barçalufo, e conversar com ele, abraçar ele na terra. É uma coisa fabulosa. Né? Então, eles preservaram esse pé de jasmim, o quartinho que ele fazia o evangelho está lá do mesmo jeito que era. Né? Ele pessoalmente, o centro espírita. Aí nós começamos a também. Então, aí também. Gente...
0: Aí quem visita tem contato com a árvore, ali com tudo, o pé. Tudo,
1: tudo. Eles foram replantando. Está do jeitinho que era quando ele estava encarnado. O Eurípides. E tinha a Igorina, que é a sobrinha dele, a dona Nizinha. Daí a gente ia na fazenda, né? fazenda de Santa Maria, onde, onde começou todo o, o, o espiritismo daquela época. A gente visitava a fazenda, visitava o quarto lá da, da astronomia. Isso é, é, é história para uma palestra, porque é, tem muita coisa interessante. Daí a gente visitava lá. Aí na sexta-feira, a gente ia assistir à noite uma palestra do Baccelli na no, no Bittencourt Sampaio. E, e à tarde a gente ia no Hospital do Fogo Selvagem, que tinha a avó aparecida, então ela sentava com a gente na sala, todo mundo reunido ali, e ela é o cafezinho da avó, ela contava histórias, cada história que ela contava que era uma coisa, né? Ayrton Senna, Ayrton Senna, ele praticamente que sustentava aquele, aquela instituição lá. Ah, a gente pergunta e a Criança Esperança já deu dinheiro para a senhora aqui? Ela fazia, assim, tria! criança <risos> esperança, Tri". ela dava risada, era muito, né? E ela contava as histórias, então ela falava assim que que, que ter um orfanato lá também e tinha o Hospital de Fogo Selvagem. Né? Aí diz que no começo foi muito difícil, porque ela era enfermeira, trabalhava no Hospital da Cidade e tinha a ala do Fogo Selvagem. Mas fogo selvagem é uma doença que não tem cura, que tem que ficar dando manutenção, e os políticos não quiseram dar continuidade a isso. Aí veio a notícia que ia mandar embora. Os, o, o ia Paciente, acabar com né? aquele trabalho, ia mandar os, os pacientes embora. Né? E ela brigou, 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 brigou. Foi até... É, 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 se envolveu com a justiça, teve problemas um problema lá, quase foi presa por causa disso, né?
2: por causa de críticas que ela fazia. Aí, quando o hospital colocou os doentes para fora, ela saiu com os doentes na rua.
1: E ela andando e todos os doentes juntos, não, os pacientes andando na rua. Daí foram num monte de lugar, instituições, né? e ninguém aceitou. Aí ela levou isso para a casa dela. Os doentes, tudo para a casa dela. Daí chegou lá... O marido e os filhos, nossa, se revoltaram, não. A senhora fazer caridade é uma coisa. Agora trazer para casa. Não, 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 não. Falou, é aqui que eles vão ficar. Ah, a senhora escolhe entre eles ou nós? Falou, escolhi eles. <risos> nós então vamos embora. Até logo! Caramba! Aí saiu o marido e os filhos, saíram tudo de casa e ela ficou com os doentes lá. <risos> ah, mas depois eles voltavam, Eu sabia que eles iam voltar, né? Só que eles passavam por muita dificuldade. O Chico ia muito lá, né? Aí o Chico falava... Não, se preocupa não, que, que nada vai faltar aqui. Então ela falava que quando estava lá passando fome... Quase passando fome... Tinha um último saqueio de arroz na, na dispensa... Aparecia um caminhão lá que vinha de São Paulo... Alguém que procurando o Chico Xavier... E deixava... Enchia a dispensa dela, né? Então era sempre assim. Ela falou assim... E tinha um espírito que apareceu muito para mim quando as coisas estavam ruins.
0: Ela falando. É.
1: Daí eu falava assim, ele tinha um sapato preto que brilhava, mas que brilhava, era um sapato de verniz. E daí eu vi aquele sapato que me chamava a atenção. Aí conforme ia subindo a vista, é era uma calça caque, Ia subindo, ia subindo. Só que quando chegava assim no busto dele, que eu ia ver o rosto dele, ele sumia. E, e sempre que estava uma dificuldade muito grande, ele aparecia dessa forma e as coisas, alguma coisa acontecia aqui as coisas melhoravam aqui. Aí passou. Toda vez que a gente ia lá, ela contava essa história e passou. Né? Aí nós fizemos uma amizade que eu levava o teclado e cantava. Tava, e ela, nossa, ela absorvia as músicas, viu? E o, o, as pessoas geralmente eram do gel, das casas, comecei a fazer evangelho musical nas casas espíritas e levava o, o, o teclado e a as pastas do gel e o pessoal começou a cantar junto e... e e ia para e levava, o... aí o pessoal já cantava aqui no centro com a gente, todo mundo cantava, um mini coral improvisado lá, e cantava no Baccelli, cantava na Fogo Selvagem, cantava no, é, é, no Lar de Lázaro, que era um centrinho que tinha lá também, que, que era do... que esse também, dá uma, uma palestra também, que era é do Seu Joãozinho, dizem que era, era a reencarnação de, de Pedro Apóstolo e, e Lázaro, né? Uhum. Então, muita coisa interessante aconteceu lá, e, e, e eles foram se apaixonando pelo Se você música. lembrar de alguma
0: história e é? quiser. Se você lembrar de alguma história interessante, algum fato, fica à vontade, né? Nesse daí para contar.
1: É, no, no Fogo Selvagem, no Fogo Selvagem, não, no Fogo Selvagem a gente ia, fazia o, a visita.
0: Ela nunca, é. ela nunca descobriu quem era o espírito?
1: Não, aí é que tá. Aí um dia, né? <risos> eu perguntei, porque ela foi, foi fazendo uma amizade tão grande com a gente. A gente ia embora. E a vozinha, ela é velhinha, tinha uns 80 e poucos anos, ela saía, é pretinha, né, aquele cabelinho amarradinho para trás, assim. Aí a gente saía, entrava no carro, na van, e saía de dentro do hospital, ia subindo, tinha uma ladeira, e de lá a gente ia no lar de Lázaro. E ela ia até o portão, todas as vezes, e ficava olhando a gente, dando tchauzinho, até o carro virar lá em cima, né? Aí um dia eu perguntei para ela, vó, você nunca viu o Emmanuel? Eu falou vi, como é que ele é? Ela falou assim, ele tinha um sapato preto que brilhava, né? Aí eu falei, olha, era o Emmanuel que, que ajudava ela lá direto, né? Ah, é. Então é, é interessante, né? O, o Lar de Lázaro era um centrinho bem é, pobrezinho, uma casinha lá no alto, não sei agora o nome do bairro lá, mas está lá até hoje. Uma casinha branca, de janelinha e porta azul, e, e uma, uma mangueira no, no quintal, na frente da casa. Aí o que me chamou a atenção, né, porque o pessoal falava assim, olha, o lar de Lázaro, o Chico Xavier é a casa mais simples, mais humilde que tem na região. Mas o Chico Xavier, quando está muito... tem é, é, energia por causa do trabalho... Esgotado. Muito pesado, assim, né? esgotado, né? Ele, ele, é, é, ele vai lá no lar de Lázaro, tinha, tinha uma mesa de pau e uns, os bancos tudo de madeira, de pau. Bem, bem rústico mesmo, né? Ele vem aqui, ele deita, ele dorme uma noite aqui e, e fica reenergizado para fazer o trabalho. Quando ele está muito cansado, muito, né? Ele, ele vem aqui e fica, né? E se o povo descobrisse quem eram dois duas pessoas que, que fundaram essa casa, que é o seu Lázaro e o seu Joãozinho, a cidade de Uberaba seria pequena para conter as multidões, porque era um espírito assim, de uma elevação fabulosa. O Tadeu mesmo de Uberaba, de, de Araxá, a turma falava que é um dos apóstolos de Jesus reencarnado na Terra, é um dos últimos né, reencarnados. Aí, lá no Lar de Lázaro, aí um, tinha aquele jornal da, da, da é, é, Nobre, Marlene Nobre, não, acho que era o Correio do ABC, se não me engano. Eu acompanhava aquele jornal, assinava ele, e um dia eu vi né, uma reportagem de capa, assinei primeiro. Então falou que uma senhora né, foi para Uberaba para falar com o Chico, queria a notícia do filho, mas o Chico estava viajando. Não estava lá, ia demorar para voltar. Aí, aí o, o, ela ficou muito triste, né? Daí falaram para ela: ó, vai lá no lar de Lázaro e faz uma prece lá, que os espíritos vão ajudar a senhora. Aí ela foi, né? Daí ela viu aquela árvore na, no quintal, assim na frente da. olha que coisa linda essa árvore! Eu vou tirar uma foto de recordação desse local, né? E bateu uma foto da árvore. E naquela época não tinha celular, as máquinas fotográficas era de filme, tinha que mandar revelar. né E quando revelou, o filho dela estava sentado no primeiro galho, dando um tchauzinho para ela, mas perfeitinho, perfeitinho. Né? E essa foto saiu no, no correio do ABC.
0: Interessante. E
1: daí nós começamos a frequentar lá também, a dona...
2: A, 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 tinha o... o, o Fugiu, cara. Fugiu agora, daqui a pouco eu lembro, é. né?
1: Mas a senhora que, que, que dirigia lá, ela criou uma feição, porque a gente ia fazer um evangelho musical, tocava, cantava e daí fazia, fazia um evangelho musical lá de um conjunto, né? Daí ela, ela desencarnada já. Ela falava assim, olha Marco, a gente até reza para você vir aqui, porque é tão gostoso a tarde que, que você passa aqui, né? Então, desse povo, olha, eu, teve época de eu fazer semana assim, semana não viagem para lá, quando o Chico tava encarnado. Tinha
0: sempre gente daqui querendo ir para lá, né? É,
1: nossa, era muito... Eu, 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 o no... Bacelli fazia psicografia mediúnica nos moldes do Chico, então o, o trabalho dele era em torno de 400, 500 pessoas, que tinha no centro lá o Pedro e Paulo, né? Daí, ele, é Dona Milta o nome da senhora, lembrei agora. <risos> dona Milta e o... E o caramba, Nilzinho. Era, era ela e o filho, Dona Milta. Né? Aí o Baccelli, das 500 pessoas que frequentava e há muitas excursões, né? às vezes 4, 5, 6 excursões, né? com ônibus de 50 pessoas. Então ele, ele recebia em torno de sete psicografias por trabalho. E a gente ia no sábado e ia no domingo de novo, né? Aí, só que eu, sem querer, eu, eu, eu levava o pessoal para assistir a palestra dele no Bittencourt Sampaio na sexta-feira. E apresentava o grupo para ele. Meu grupo era de 14, 15 pessoas que cabia na van, né? Uhum. E olha, durante 96, 97, 98, noventa e nove, dois era assim praticamente duas, duas, enquanto o Chico estava vivo, era duas excursões por mês, né? Semana sim, semana não, a gente ia. E de todas as viagens que eu fiz, com o meu grupinho pequeno, pelo menos uma pessoa recebia psicografia mediúnica.
0: Através do Bacelli. Do, Baccelli. do Baccelli.
1: Teve uma viagem que que duas pessoas receberam, teve uma que três pessoas receberam psicografia. Então o pessoal ia de ônibus, vinha do Rio Grande do Sul, vinha Santa Catarina, vinha da, de Fortaleza para buscar uma
0: psicografia. Dessas, né? dessas mensagens, tem alguma que te, que te marcou? Teve
1: várias, né?
0: teve várias. Então, tem te, te uma senhora lá, da, ela
1: morava no Samambaia na época. Me fugiu o nome dela agora, Inês. Então o filho dela, ele, ele foi assassinado aqui na Praia Grande. E ela ficou num desespero, né? ficou num desespero, toda vez que o, o Baccelli vinha, ela ia atrás e, e, e nunca conseguia a mensagem do filho. Aí, o dia que ela foi comigo, na primeira vez que ela foi comigo, ela foi, pediu né, a, a psicografia, e na hora que, que o Bastião começou a ler as cartas, a primeira que veio foi da né? querida mamãe Inês. E os filhos dela eram nossos nomes todos exóticos. Era, eu não lembro, Gleidson, Gle, 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 Eram nomes diferentes, Difícil, né? exóticos. Não era nome comum, né? tá. que a gente está acostumado. né Eram nomes difíceis. Né? E ela tinha uns nove filhos. E, e na carta o menino foi falando, nome de cada um, de cada um, de cada um, de cada um, né? E aí pegou, falou que que ele é, é, foi na época certa, para não ficar triste, porque ele tinha uma bicicleta, e ele foi na praia com a bicicleta, e um grupinho lá quiseram roubar a bicicleta dele, ele reagiu, e eles mataram ele na praia, por causa da bicicleta.
2: Daí
1: ele falou, olha, eu eu vim para cá... No momento certo, é. é ele. É, 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 é. Que era minha, minha, um compromisso meu de reencarnação, para me desencarnar dessa forma. E foi falando, 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 consolando ela, falando que ele estava muito bem, que que, que, que. que ela não se preocupasse, né? Mas que ele tinha um pedido para fazer. falou: Por favor, mamãe. Peça para o papai parar com o que ele está fazendo. Porque ele está errado. E terminou a, a, a psicografia assim. E ninguém sabia o que era. Ninguém Nem ela. Ela não sabia o que o marido estava fazendo. Aí todo mundo curioso. Por que, que foi? Nesse? Não sei. Não sei, né? Aí quando chegou aqui na Praia Grande... Ela, no dia seguinte ela pegou e me ligou. Falou, Marco, eu fui falar com meu marido e ele falou que ele desconfiou de um vizinho que o crime foi cometido por causa da bicicleta, né? Ele desconfiou de um vizinho e colocou um detetive particular para para investigar e ir atrás e o cara disse que era um crica, né? E ficava é, é, atrás do rapaz, né? Que e, e e não era ele, não tinha nada a ver. E o menino uhum. pegou e falou. esse foi um caso, né? Teve um outro caso. Uma senhora que morava até na rua da minha casa ali, Dona Negra. Ela chegou para mim, e ela não era, não era espírita, né? fala falou assim, olha, Marco, eu tenho uma amiga, mas é uma amigona, uma pessoa assim, que eu tenho uma, 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 uma afeição muito grande por ela. E ela perdeu o filho. O filho dessa senhora, ele era gerente do Banespa. E um rapaz, assim, ele não casou, ele, né, por um motivo, sei lá, e diz que ele, quando chegava em casa do serviço, ele, ele era apegado à mãe, né? já homem, né? Chegava em casa, a mãe sentava no sofá, ele deitava no sofá, punha a cabeça no colo, no colo da mãe, ficava contando as coisas do dia a dia, e aquele apego com a mãe. E aí ele foi fazer uma viagem a trabalho pro sul, e deu um negócio nele lá e morreu. Assim, do nada. Né? Aí diz que essa senhora perdeu o gosto pela vida. Para ela mais nada servia. O marido dela, a família, tinha posses, compraram uma chácara de Jundiaí, com piscina, uma coisa muito bem montada. E nada agradava mais ela. Ela virou um fantoche. Né? Daí falou assim, quem sabe, né? Ela, é, levar ela lá e... E alguém consegue dar uma ajudada para ela. Né? Então, vamos. Né? E eu, nessa viagem, então eu fazia a viagem da parte espiritual e fazia também os passeios. A gente ia na Gruta dos Palhares, assim, é um lugar, assim, uma, uma caverna, que tem uns 40 metros de altura e tem uma cachoeira que sai lá de cima. Né? E tem água, as fontes termais. Tinha o, o grande hotel de Araxá e um parque ecológico. Tinha o Museu da Dona Beija. Tinha... Muitas atividades recreativas, né? E ela foi com a gente. E ela até sentou a topia, que tinha aquele banco assim, do lado da porta, né? Uhum. E, e ela foi sentada ali, mas uma pessoa desagradável, sabe? De cara
2: feia. Todo mundo se divertia com tudo, e ela de cara feia. E aí, né? O que, que a senhora achou? Não gostei. E, foi, e, e estragou a viagem, né? Porque
1: é, todo mundo naquele contentamento, aquela alegria, aquela coisa, e ela. Amarga. É, né? amarga, né? E, e aquela vibração negativa e pesada, né? Aí quando chegou no Bacelli, todo mundo fez o pedido da psicografia e ela fez
2: também, né? Aí quando chegou a primeira, primeira carta que veio foi dela. Querida mamãe, fulana. Eu estou num lugar muito bonito. Uma colônia, uma cidade
1: espiritual, que é a coisa mais linda. Eu deveria estar muito feliz de estar aqui. Mas eu não estou. Eu não estou porque eu vejo o perigo que está acontecendo à nossa volta. Se a senhora fizer o que a senhora está programando,
2: vai nos separar por séculos, talvez milênios. Porque dessa forma de vir para cá, não vai encontrar comigo, não.
1: E foi falando, falando, falando. Aí chegou no final, ele falou assim, pelo amor
2: de Deus, mamãe, tome seu remédio. aí quando terminou aquela, nossa, essas,
1: essas comunicações, porque o, o, tem muito médium psicográfico que faz, é, é, que faz psicografia, mas ele faz uma entrevista, pergunta tudo para a pessoa, daí quando vem a mensagem, vem tudo aquilo que a pessoa
0: falou para ele. Então, isso que eu ia te perguntar, nesse caso, quando a pessoa pedia, você fala né que a pessoa pedia a mensagem, ela não precisava colocar informação nenhuma?
1: Não dava. Da, ele, ele, porque ele fazia uma reunião de madrugada, né? antes de começar o trabalho, pedia a data de nascimento, o nome do desencarnado e acho que a data de falecimento, se não me engano. Era só essas três coisas que ele pedia. Naquela,
0: e naquela época não tinha nem rede social, né? Não, não tinha nada. Para dizer que a pessoa pesquisou, deu... Não,
1: não tinha. Nem, nem celular não tinha. É. Né? Aí... Quando terminou a mensagem dele, ela pediu um copo d'água, correndo, pegou o remédio, tirou da bolsa e tomou. Aí, ela contava que ela tinha os remédios do coração e que ela fingia, a família dava para tomar, ela fingia que tomava e não tomava. E jogava fora, se prejudicar.
0: que ela queria morrer. É uma... Para encontrar com ele. Não deixa de ser um suicídio. Era né? um
1: sui... Não, não deixa, não. É um suicídio. É um suicídio. Ela né? queria morrer. É. Então ele falou: olha, se a senhora vier para cá do jeito que a senhora está fazendo, vai nos, nos apartar
0: por séculos, às vezes até milênios. Não faça isso. É bom você falar, porque para quem está sofrendo o sofrimento que for, né? Quem está nos acompanhando, é. independente do, do tipo de dor, é. a. a... A ideia de suicídio sempre é uma péssima ideia, né? É.
1: Não importa o motivo. Não, 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 não. Aí, aí foi. Aí depois disso ela passou. Nossa, ela virou minha mãe zona, dona Helena.
0: Ficou agradável.
1: Nossa, ela voltou feliz, e toda viagem que eu fazia, ela vinha. Ela passou a vir toda. Toda vez que eu vinha. se eu viesse duas vezes por mês, se eu viesse dez vezes por mês, ela vinha junto. Né? Ficou, ficou minha amiga e. Nossa, ficou muito amigo ela morava em Jundiaí nós fomos, levar o coral lá na casa dela, nos recebeu na chácara fizemos uma festa lá na chácara tem o filho dela, Pedro, que morava lá, levou a gente no centro, nós cantamos uma porção de vezes no centro dela lá em Jundiaí
0: né? e ela já frequentava o centro ou passou a ser? passou a frequentar, passou teve a ser.
1: muita gente que chegava para mim depois e falava, olha Marco eu nunca fui espírita, nem queria ser mas a partir de agora eu, ó, pode levantar a mão para o céu e falar: Eu virei espírita por causa do Marco. Que
0: legal, né? <risos> por meu? causa
1: dessas viagens. Porque a viagem era muito. Puxa, levava no Tadelo
0: É, porque era uma testemunha. A pessoa tava testemunhando ali, é, vivo, né? O, levava o fato. no
1: Chico, levava no Vaceli. Levava <risos> no, no Bitencur Sampaio. Levava no Lar de Lázaro. Na, na vó Aparecida, Neurípides Barçanufo, que é o, o ícone da, do espiritismo uhum. no
0: Brasil. E, e deixa eu te perguntar, é, passando a pandemia e tal, é, você pensa em, em, em retomar alguma, algumas viagens para lá? ou? É, pode ser sim, né?
1: Eu, é, apesar de que está que muito... é por causa da pandemia, né? É. Ele está recebendo uma, uma excursão só por semana, é. né? O, o Baccelli, se ele recebia era no sábado e no domingo era 500 pessoas no sábado 500 no domingo agora está recebendo 50 pessoas né? é. mas é, podemos pensar em, em voltar porque é uma coisa muito gratificante né? muito boa, muito gostosa a nossa, as amizades que nós fizemos lá e era muito aquele aquele contato com esse mundo espiritual, uma coisa fabulosa, uma coisa que não tem não tem preço. E o, e o
0: Chico ele já tava bem bem velhinho, né? Mesmo tá. assim mesmo assim teve algo que alguma experiência no, é. no Chico ali que você
1: teve, né? Teve teve um dia porque eu, eu acostumei assim. O centro dele, é, é, não sei se você conhece lá. Não, tinha um só, jardim só assistindo um os né? anões da, da Branca de Neve no jardim, né? Do Chico, ficava,
0: Chico, do Chico Xavier.
1: Do Chico Xavier. E ficava uma música tocando aquele Richard Kleider, né, de piano, ele gostava muito de piano, né? Ficava tocando no, no, nos alto-falantes, e fazia uma fila para é, cumprimentar ele, e, e a fila saía do lado de fora. A ah, Pela grande grande saía dava às vezes volta do quarteirão né e, e então o, o que que eu acostumei a fazer porque ele recebia todos enquanto tivesse uma última pessoa ele 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 o trabalho só encerrava quando passasse a última pessoa por ele. e do lado da, era uma sala pequena tinha uma janela e eu ia lá e debruçava na janela e ficava lá, né? E o pessoal, ah, não sei o que, entra nem, não se preocupa, não. Ele vai receber todo mundo, não tem pressa, não, né? E ficava lá na janela olhando. Aí um dia foi uma senhora na excursão e ela tinha um problema nas pernas. Tinha as pernas assim desse tamanho e uma, uma ferida nas pernas e não, não conseguia ficar muito tempo em pé. Aí eu levei ela lá e pedi para as pessoas... Na, na porta lá antes de entrar na sala dele, né? pedir para as pessoas se deixavam ela passar na frente, porque ela, ela tinha problema lá. Né? Aí todo mundo concordou e teve duas senhoras que fecharam a cara. Não, de jeito nenhum! Nós estamos aqui não sei desde que hora, estamos na fila, também estamos em pé, estamos, tem desconforto? Não, 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 não vai não, não vai não! E ela, nossa a senhora que está comigo, eu não, não lembro o nome dela. Ficou muito triste se assim, fez uma cara de choro Falei: calma 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 o Chico vai receber todo mundo não se preocupa não tem um banco aqui vamos sentar e, e vamos aguardar o Chico vai vai receber a senhora vai cumprimentar a senhora só vai poder dar o um beijo no Chico ela sentou lá ficou eu fui lá na janela né e o pessoal foi entrando 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 e todo mundo aquela alegria aquela felicidade e pegava na mão do Chico quando chegava pegava na mão do Chico Chico puxava a mão da pessoa e beijava a mão da pessoa. Todos, né? E a pessoa beijava a mão do Chico e Chico beijava a mão da pessoa. Todos, todos, indistintamente. E eu lá olhando, né? Dar um pouco vem as duas, <risos> entrando lá. E quando entraram na sala, aquela carranca, aquela cara feia, mudou o semblante delas e ficou aquela alegria, aquela coisa, aquele sorriso. E foram chegando, foram chegando, foram chegando. Quando elas chegaram no Chico, que elas pegaram na mão do Chico, foram puxar para beijar, ele fez assim. Eu nunca vi isso. Ele fez assim. Empurrou a mão delas e, e, e mandou vir o próximo. Caramba. E a coisa aconteceu lá fora. Lá
0: fora. E foi, e foi, nesse, foi nesse dia que teve o. Também se falou, é, Os últimos serão os primeiros.
1: Não, esse, é, esse foi o último trabalho. Que o Chico fez público, em Uberaba, eu levei um, um, um grupo, eu aluguei um ônibus e levei um grupo de 50 pessoas.
0: É. Aí chegando lá. Isso já era o, os, os últimos trabalhos dele. Era o
1: último. O, o último. O último que aconteceu, que ele ele vida. Depois disso ele, ele foi para o hospital e, e desencarnou. Olha. Não voltou, foi o último trabalho. Né? Aí nós fomos, né? levei o grupo para lá aquela fila imensa do lado de fora. Né? E eu falei para o pessoal, ó, quem quiser entrar na fila, entra, quem não quiser, fica por aí. E depois entra no final, porque ele recebe todos, ele não, não dispensa ninguém. Né? E daí eu fui entrar, de um portãozinho estreitinho, assim, tinha umas, umas plantas, umas primaveras em cima, um portão pequeno, e a fila ali e saia para fora. Aí eu pedi licença para o pessoal, é só ficou meio assim, né? Vai furar fila, né? Eu falei, ah, desculpa, não vou furar fila, não. Eu vou dar uma olhadinha no Chico pela janela e depois eu vou entrar lá no fim da fila. Porque o abraço que o Chico dá nas pessoas que estão no último é muito mais gostoso do que quem está na frente. Aí eu pensei, não, não, o nosso abraço vai ser mais gostoso. Eu falei, não, não vai, não. O nosso abraço, quem está lá no fim da fila, vai ser mais gostoso. E Começou aquela brincadeira, aquela gozação, né? Daí eu falei assim, né? Não, esquenta a cabeça, só vou dar uma olhadinha no Chico e vou lá para o fim da fila, porque os últimos serão os primeiros. Mas isso lá fora, é longe da, da, do portão até lá na sala, lá, dava mais de 50 metros, né? uhum. muito longe, né? Do lá de fora, ali na hora que estava aquela brincadeira. Aí... Brincando lá, o pessoal, eu fui lá, dei uma olhadinha no Chico, vi o pessoal cumprimentando ele, fiquei um pouquinho ali e saí. Aí, quando eu tava saindo na rua já, eu senti uma coisa assim que agarrou no meu braço. Eu olhei para trás, o cara parecia um guarda-roupa, né? Um segurança lá. Fala, você falou, os últimos, você não é o primeiro? Você já achou que era briga, Nossa, né? Nossa, eu me encolhi. Falei, foi, foi, vem aqui, pegou no meu braço e foi me arrastando lá para dentro. Né? É quando chegou na porta, ele pegou falou assim, o Chico mandou te chamar. Empurou lá para dentro e tinha um, uma cadeira do lado do Chico. E ele pegou e mandou sentar lá. E daí ele foi no fim da fila e pegou a última pessoa que estava no fim da fila, e que era chamar. uma pessoa que estava no meu grupo também. Uma, a Soninha, de que era de Cubatão, e ela o, o Geo era muito bem frequentado nessa época. Né? Vinha gente de Cubatão, via gente de Guarujá, via gente de Santos, de São Vicente. né? A casa enchia, nossa, ficava... Né? E daí a Soninha foi colocada, porque era a última que estava na fila. Ele mandou ir buscar a última pessoa da fila e buscar o cara que falou que os últimos seriam os primeiros. Fomos nós dois. Aí sentamos do lado dele, um do lado, outro do outro, do, do Chico lá.
0: É legal que tem até
1: foto dele. Tem, foi o último trabalho dele em vida aqui. Então uma coisa, né? Um dia também tava na hora de ir embora, começou a chover. falava aquela multidão, aquela turma, né? Começou a chover e ele 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 já tava debilitado. Então eles pegavam o lençol, ele assim, né, de, de pé, eles pegavam o lençol, passava por baixo das da pernas dele e um segurava na frente para poder levantar, que a coluna dele não tinha mais sustentação. Uhum. E um de cada lado, né? E começou a chover, o pessoal saindo, com o Chico e eu, quando vi aquilo, corri no carro lá fora, peguei um guarda chuva voltei correndo e, e cobri o Chico, né? E levei naquela multidão, aquele empurro-empurro, ninguém via nada, né? É quando ele chegou no carro, que ele entrou no carro, sentou, que eu fui virar, assim, ele pegou no meu braço firme, assim, pegou e puxou a minha mão e beijou a minha mão. <risos> então coisas assim que aconteciam que... Experiências únicas, né? Experiências é, Marca, clássicas, né? marcantes, né?
0: E da saudade, né, Marco?
1: Muita saudade, muita. Também comecei a frequentar o... o porque eu, eu, através dessas excursões, é, é, eu conheci o Alamar Regis. O Alamar Regis teve a primeira televisão espírita do Brasil, ou do mundo, sei lá, né? Ele fazia os programas. Eu tinha um colega que... Eu não tinha é, TV a cabo nessa época. Ele tinha em casa, era através de um, de um canal a cabo. É TV. Essa é a terceira visão, sei lá, que tinha na época. Né? E o Alamar, lá, lá na Bahia, lá em Salvador, então ele fazia e trazia os oradores do, do Brasil inteiro. Né? Tudo quanto é evento que tinha. Então tinha lá o, o Zé Medrado, tinha o, o Djalmar Golo, um escritor espírita também, fabuloso. Tinha o Adenauer. Uma turma lá que fazia parte do programa dele, cada domingo ele fazia. E eu vou ficar apaixonado daquilo lá. E comecei a é, é, fazer contato com ele, mandava fax, naquela época não tinha e-mail, não tinha nada, né? E ele fez uma amizade comigo, aí inaugurou o primeiro é, é, encontro espírita de Poço de Caldas, que era uma convenção, que era no, no, no cassino lá, primeiro no. É, 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 na coisa da Urca né? um, um local lá e depois depois passei a ser, a ser no cassino e aí o Alamar descobriu que eu fazia excursão e começou a fazer propaganda minha Ô, oh, Marco Antônio, da Praia Grande, São Paulo, quem quiser vir de São Paulo, quem quiser vir de Santos, da Baixada Santista, ele faz excursão, <risos> são muitos ônibus, ele começou a fazer, ele é muito agradável. Ele se afeiçoou a mim, ou a ele, não sei, uma coisa assim, gratuita, não né? E daí ele começou, toda semana ele fazia, aí me apresentou para a Sônia, lá de, de, de pós, que era a organizadora do evento, e nós fomos durante 22 anos, nós participamos do evento lá. Então eu levava o pessoal da, das escolas, né? escolas de, de, de escolinha do Centro Espírita. O pessoal ia porque aprendia muito. Vinha oradores do mundo inteiro. Lá você, vinha de Nova você... York, vinha de, de Portugal. Né? Você
0: também tocava com coral
1: ou só fazia a excursão? Não, nessa, na, nessa, nesse evento eu só levava o pessoal. e, e fazia, Tinha alguns eventos lá é, é, em Poço de Calda, né? mas era o, o evento era cinco dias também. A gente ficava num hotel três estrelas, hotel bom, e, e tinha o evento lá do... Né? Então, era uma coisa... Nossa, a gente era recebido com duas moças vestidas de gala, tocando violino. Era uma coisa, assim, fabulosa. E lá a gente conheceu... Nossa, né? Então, se fala que... Porque, infelizmente, a coisa é muito deturpada, o conceito de justiça no Brasil, de... de as coisas sérias são... são a, gente é, a gente é enganado desde que o mundo é mundo, né? A gente é ludibriado. Então fala que não tem é, é, comprovação científica da reencarnação.
0: Ah, mas já está mudando, né? Hoje em dia tem bastante...
1: É, tem bastante gente que acredita,
0: mas não tem comprovação científica. É, a comprovação do modo da ciência assim material, né? Porque como é algo espiritual... Pois é,
1: mas aí que está. Né? Lá eu vi coisas fabulosas, lá em, eu, eu vi coisas e aprendi. Né? Tinha o, o Severino Celestino, que era um dentista, PHD, e ele, que na juventude dele, ele estava estudando para ser padre. Estava quase formando padre, mas era outro que nem eu, que ele não, não aceitava aqueles dogmas da igreja. Ele ia procurar os... Os, os superiores dele, os caras...
0: As respostas não é, tá a
1: resposta fazendo. Ou você aceita, ou você vai, pega a linha, vai embora, expulso daqui, vai ser excomungado, vai para o inferno, vai morrer, etc. Aí ele começou a, a ter umas manifestações de loucura, e a família levou, disse que ele batia a cabeça na parede, no, no batente da, da casa dele, da porta ah, da não. casa dele. E levaram ele no hospício e entregaram ele né? E choque, toma em choque, toma aqueles remédios, né? E eu não sei como é que foi que ele descobriu o Espiritismo, alguém chegou nele e levaram ele para o centro e curaram ele. Era mediunidade. Olha. Né? E, ele, e ele. Então foi tem curar. Muita,
0: muitas pessoas, né? É, sofrem é. e é uma mediunidade ali, é. deseducada, e é. indo no centro ela é amparada, parada, é. né?
1: Aí. Ele, ele questionando as coisas da Bíblia falou: Mas será que está certo isso daqui? E ele era dentista, ele, era, ele tinha um padrão de vida bom.
2: Ele pegou e pegou a, a Bíblia e começou a analisar. Daí ele aprendeu o hebraico, o aramaico, né?
1: e ele foi analisar, analisar a Bíblia e começou a descobrir defeito. Descobri coisa errada, erros de tradução. Perfeito. Aí ele escreveu um livro analisando as tradições bíblicas. Diz que o pessoal começou a questionar, né? Ah, mas será que esse seu hebraico é confiável? Será que não sei o quê, né? E ficou bravo, no princípio, né? Primeira vez ficou bravo. Né? Daí depois, de cabeça fria, falou, mas sabe que isso tem razão? Pegou o um avião e foi para Israel. Olha. Chegou lá nos Rabinos, aquele pessoal culto, aqueles mestres dos mestres lá, e começou a fazer uma análise da, da Bíblia, mas da, da, das primeiras originais que tinham né, da Bíblia, e começou a descobrir erro, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Logo de cara, descobriu mais de quase dois mil erros na tradução da Bíblia. Erro de tradução. Eu falo assim, você falar uma coisa que tiver uma fila de dez pessoas, você falar uma... Uma coisa, uma poesia, por exemplo, aqui para a primeira e mandar ele transmitir para o outro. Quando chegar lá no fim...
0: Já é outra é coisa.
1: Outra coisa, tem nada a ver com aquilo, porque muda. Então ele foi nos originais e começou a descobrir coisas, coisas fantásticas da Bíblia, né? Então, voltando à reencarnação. Esse foi um dos nossas centenas de coisas maravilhosas que a gente aprendia, que a gente via, né? de pessoas de, de,
0: de, de, de gabarito e de, gabaritado e de você né? e de você presenciar fenômeno também
1: não aí não a coisa interessante né eu assisti uma palestra de um sujeito o nome dele era Fiorino nome do, cara, no do carro. da pirozinha da da, da, Fiat, da Fiat né era Fiorino e esse cara era de Curitiba e ele era delegado da Interpol
2: ele era especialista em identificação Aí, ele falou assim, ó, uma impressão digital,
1: se tiver 32 pontos de coincidência, qualquer juiz põe o cara na cadeia. O cara pegou um revólver, uma faca e matou o outro, e aquela impressão digital que ele deixou no local, se tiver 32 pontos de coincidência, Qualquer juiz coloca o cara na cadeia.
0: Porque já são muitos, né? É. Porque a minha para a sua não vai ter pontos, né? Acho que é por não, isso. Não, não
1: tem. A, cada, a impressão digital é uma coisa única. É, entendi. Você nasce e só você tem é. no, no planeta. E você morre com ela. Mas cada pessoa, a impressão digital é, é, é única.
0: Não, por isso que se tiver 32, já está. 32
1: pontos de coincidência isso. entre a sua e a, e a que está na Do, arma. Um vestígio que ali. Que está na arma. Certo? Então, ele compara aquela com essa aqui. Se tiver 32 pontos de coincidência, você vai estar tá preso, está em Aí, o que, que aconteceu? Dr. Hernani Guimarães de Andrade, um cientista, PHD, que morava... Estado de São Paulo, não sei se era Bauru, era Satuba, né? Estado de São Paulo. E ele começou a fazer um trabalho sobre a reencarnação, junto a uma universidade americana. Não lembro qual universidade, mas ele, ele começou a fazer junto com uma universidade americana a, a, dos relatos de reencarnação. Então ele foi, ia para os Estados Unidos, ele ia para a Índia, que tem muitos casos de reencarnação, né? e escreveu um livro com mais de 2.500 casos de, de reencarnação assim, comprovados. Aí, nesse trabalho que ele fazia, começou a surgir relatos de pessoas que entravam em contato com ele. E, aliás, até comigo aconteceu uma pessoa entrar em contato e eu levar para registro. Né? E, e, no caso dele, pessoas entrar em contato e dizer que o filho não reconhecia eles como pais. Criança de cinco, seis anos. Não, você não é meu pai. Caramba. Não te conheço, né? Mas quem que é seu pai? Ah, meu pai é fulano. Eu morava em tal cidade. Né? Meu nome é fulano de tal. Eu sou casado com não sei quem. Ué, uma criança de cinco anos, casado, né?
2: Eu morri em tal data. Caramba. Falava assim, né? Aí o que que ele fez? Começou a receber esses relatos... E ele pedia, queria, ele
1: foi, ia entrevistar a criança. E daí ele entrevistava a criança e tirava a impressão digital. E daí, com aquelas informações, ah, eu morri lá em Fortaleza, no ano tal, casado não sei com quem, meu nome é esse, meu pai chama tal, minha mãe chama tal, etc. com essas informações, ele pegava e ia para essa cidade. E chegando lá ele ia no cartório <risos> e pedia a carteira de identidade dessa, dessa criança, dessa pessoa que tinha morrido. O de óbito e a carteira de identidade. E pegava a carteira de identidade levava para o laboratório e comparava a impressão digital do morto com a impressão digital da criança. Ele chegou a encontrar 60 pontos de coincidência entre o morto e a criança viva Olha que interessante então mas você vê como é que é são danados as pessoas que ninguém divulga isso
0: essa informação eu, é lógico é, eu, eu compreendo tudo e, e acredito né em, é. em, em tudo da reencarnação mas é. esse fato do dessa da, da... Ah. Da digital, a gente... Pois é, então é, a impressão
1: é a digital é única. E se tem uma pessoa viva que tem uma impressão digital e tem um morto que tem impressão digital, isso não existe. Significa que é a mesma pessoa. Então você quer prova científica maior do que isso? É materialista. A, a doutrina espírita, ela fala assim, a doutrina espírita caminha... Paralelamente com a ciência, os espíritos falam. Se um dia a ciência descobrir um caso, um fato que a doutrina espírita está falando que é errado, fiquem com a ciência, não é isso que falaram para o Kardec? É isso,
0: é Se
1: um dia a doutrina espírita descobrir que a ciência está falando, provando algo que a, que a doutrina falou que estava errado, fiquem com a ciência
0: e desde 1857 para cá, do início da doutrina para cá, todos os avanços né, de conhecimento é. da humanidade é, até na... agora
1: não descobriram nenhum né? até agora é. nada você vê ó, a válvula a, a glândula pineal pituitária na né, glândula pineal o doutor Sérgio Felipe que é um professor de medicina da USP professor de medicina da USP ele defendeu o doutorado dele a tese de doutorado sobre a glândula pineal no livro de André Luiz, se não me engano, a Evolução em Dois Mundos, que fala, em 1930, e que nem a ciência não sabia que existia a glândula pineal. Ele fala, descreve a glândula pineal inteira. E ele defendeu a tese dele em cima da informação do livro. E 50 anos depois que foram descobrir porque o livro foi escrito que que a glândula pineal existia e pensava que era que era só para sexo é, né aquela aquela um reguladora é. e ele pegou e ele fez a tese dele e provou ele tá doutor pode entrar na, na internet na, na, no YouTube sei lá vê, coloca Sim. lá doutor Sérgio Felipe O cara é uma sumidade tem um tem um conhecidos meus amigos meus que já se trataram com ele né? ele Legal. tem consultório psicológico é, é um espírito tá fabuloso né? E, e a ciência em cima de uma informação que veio do Espiritismo. Ah,
0: acho que não? de agora em diante vai ter muita descoberta da, da ciência é. que vai comprovar cada é. vez mais é. tudo que a doutrina já vem falando é. há muito tempo, né?
1: E aí, daqui para frente, a coisa vai ficar melhor, porque com essa é, é, evolução planetária, transição planetária, que nós estamos entrando no, 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 no mundo de regeneração. Então, o nosso mundo, o planeta, vai ser mais honesto, pessoas. Né? Essas pessoas de índole má, de, de mentirosos e, 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 e trapaceiros, eles vão, vão, ser, vão embora do planeta Terra, não reencarnam mais aqui. Né? Nós vamos ter um, um, um mundo de, de quinta dimensão, de, 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 de tudo melhor. Acho né? que o é, 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 nosso DNA. Da, da, a, 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 a gente tem só do, duas tiras do nosso DNA. Né? Porque diz que foi, foi é, é, atrofiado pelos que nos governam, pelos que nos dominam. Né? Então, diz que agora vai começar a ser liberado. Então, a gente vai ter... É, é, porque nós usamos menos de 5% do nosso cérebro. A gente vai chegar uma hora que vai poder usar os 100%. Para viajar, se você quiser ir daqui para Marte, você vai através do pensamento, você mentaliza, e você faz um desdobramento e, e, e vai. Desintegra igual na nave Enterprise, né? Uhum. Você desintegra
0: aqui e reintegra lá no local que você... É, vamos deixando de ter um corpo um corpo físico tão é. grosteiro, né? É. A gente vai... Vamos ler um pouco dos comentários, Marco?
3: Uhum. Deixa eu ver aqui. Bom, agradecer aqui ó, os comentários, a participação aqui ó, do Rudney Pereira, que
0: também esteve conosco na semana passada. Paloma Lopes, nossos cumprimentos. Maria Cícera Lima Serra, a Cissa, lá do, do Irmã ah.
3: Cristina. Luciana Miranda. Maria Eva. Paulo
0: Gomes. O Paulo Gomes aqui... Acho que é o Paulinho, né? O lá do, lá do gelo. Não. Paulinho. Diego Lauri. Ó, oh, o Diego Lauri dizendo... Seu Marcos, nós íamos com o senhor no Chico Xavier. Saudades deste tempo de viagem para o Chico íamos também no Hospital do Fogo
3: Selvagem e a Sandalour ah, Diego Diego, Diego Diego Lauri. a gente agradece aqui a participação de todos aqui é o Diego dizendo ainda né que
0: ele e a irmã Orquídea vivemos tudo... Oh, seu Marcos, eu e a irmã Orquídea vivemos tudo que o senhor está contando nas viagens. Maravilhoso ir ao Chico. Legal, né? A, a confirmação. E, e o Marcos já, mandou, já mostrou algumas fotos. Eu posso até ver depois com... Hein, Kaique? Pegar algumas fotos dessas. E nos recortes também, a gente está colocando essa que ele está que ele na mesa com... Com, com o Chico ali, é bem é. bem interessante, né? Teve uma viagem que nós fizemos, né? eu não lembro o nome das pessoas,
1: mas uma senhora que é muito rica, né? E, e a topique naquela época, é aquela que tinha um banco de costa né? Então, o salão dela se entrava, tinha o um banco de frente, que frente para frente do carro, e tinha um banco, nas, nas minhas costas tinha um banco que, que era virado ao contrário, que dava pessoal viajava de costa uhum. e era um banco que ninguém gostava de, de viajar porque ia de Costa né uhum. aí essa senhora o marido dela tinha traído ela e daí daquela briga né e ela pegou e, e falou para ele né estavam quase se separando ela falou para ela não me separo de você se você fizer uma coisa comigo Falou, o que que é fazer uma viagem lá para Chico Xavier. Ele concordou.
0: Não eram espíritas.
1: Não. Aí ele foi e sentou justamente no banco de costa. E o cara era rico, nosso. O cara tinha iate, o cara tinha, não? Né? E, 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 e ele teve que viajar. De costa, não a Topic, que era um carro bem básico, que tinha na época, né? Não era um carro de luxo, né? uhum. Apesar que era um carro que tinha, tinha ar-condicionado, tudo, mas era um, um carro chinês, que era bem básico. Não era igual às as ones que tem atualmente, né? Certo. E ele viajou de costa, né? Mas ele era muito cara, muito, muito dado, muito conversador. A gente ia jantar lá, daí ele contou, né? Um dia que é, nós passamos numa loja de móvel, ele viu um sofá lá, daí ele... Eu não lembro, mas ele falou assim, ó, eu comprei um sofá que custou... Eu não sei, se fosse hoje, seria uns 20 mil reais. Certo. Né? Mais ou menos. É né? uma coisa muito exagerada o preço. Né? Daí eu falei assim, eu comprei um sofá, paguei tanto. Né? Ah, aí eu falei, nossa. Eu falo assim: assim, ah, mas quando você senta nele é gostoso. Ah, por esse preço tem que ser gostoso. Né? <risos> e, ele tinha um iate, ele convidava os amigos, e enchia de mulherada e, e fazia a festa dentro do, do... E aí, um dia, um dos funcionários do, do iate acabou contando para a mulher dele e ela pegou, ia separar, a coisa Daí, ele falou assim, então, você vai ter, que, vai ter que fazer a viagem comigo lá para o Chico Xavier. Ele participou, compartilhou de tudo. Foi uma viagem muito boa, muito agradável. Mas
0: teve casos pitorescos interessantes que aconteceram. <risos> Não, perfeito. É, quando você estava falando do, do dia de chuva, que você ficava um pouco angustiado do, dos trabalhadores não irem para casa, aí você ia falar algo relacionado ao, ao, a, a tua experiência de, do comprometimento, né? Isso, é porque a partir daí, eu, eu,
1: que eu comecei, porque eu tinha dado, eu frequentava né, o centro, e, e deu uma pausa, não frequentava mais, depois eu comecei de novo. Então, geralmente, quando você não exerce mais aquela atividade e volta a exercer, você sofre ataques. Certo. Né? Você sofre porque o pessoal do lado de lá não quer que você, que você realize aquele trabalho.
0: Parece que afastado, fica, tá, você levava uma vida mais tranquila. né? É. E quando você começa a fazer esses tipos de, de trabalho que beneficia os outros, você sente a
1: pressão. É. Aí eu fiz um comprometimento comigo mesmo que eu nunca mais iria faltar no trabalho espiritual.
2: Aí o que, que acontece? Né? Eu moro aqui no Forte, numa chacrinha lá em cima. E eu ia para o centro. Andava com o carro o dia inteiro. Ia trabalhar, trabalhava em Santos. Voltava para casa. Aí eu ia para o centro. Na hora que entrava no carro, o carro não pegava. <risos> dava partida, dava partida, dava partida, não pegava. Aí eu largava o carro lá e ia a pé. Mas ia. Quantas vezes na Marechal Malé?
1: O carro parava, apagava e não pegava mais.
0: Um sempre, dia... sempre indo pro centro, né? Indo pro pra, centro. Centro. pra outras coisas, outras não...
1: coisas Eu andava o dia inteiro, ia pra Santos. <risos> <trabalhava risos> Vinha almoçar em casa, de carro, voltava para o serviço. Aí teve um dia que até uma pessoa na Malé, tinha uma casa lá com uma entrada de carro, não tinha carro. Ele me ajudou, nós empurramos. Eu tinha uma fiorina nessa época, uma piruazinha. Empurramos lá para dentro, fui para o centro. Quando voltou, bateram a um par na chave e pegaram. <risos> aí teve, eu, passou o tempo, aí eu resolvi comprar um buggy. Eu tinha o um Fusquinha, o um Fusquinha Azul e tinha o um bug. Daí falei assim, bom, agora, agora vocês se ferraram. Porque se um carro der problema, eu pego o outro.
3: <risos>
1: <risos> Aí chegou no dia de ir no centro, eu saí com o carro
2: da garagem e virei para fazer a manobra, para pegar a estradinha. E o carro morreu. Olha, ah, hoje vocês se ferraram. Aí eu peguei o bug e fui lá, amarrei
1: no bug. A gente empurrava, o carro travou. Aí amarrei uma corda no bug, amarrei no carro. E o bug patinava, patinava, não saía do lugar. E não, e não, não, não consegui tirar o carro de lá.
0: Travando a e estrada. E para
1: mim ir no bug também não dava porque o carro estava travando a, a estradinha que ia que para a rua. Então eu fiquei com o carro quebrado e o bug atrás <risos> e não podia nem com o carro que estava quebrado não podia ir com o bug. <risos> Aí então vamos a pé.
0: É interessante. E, bom,
1: mas isso muitas vezes, aconteceu muito, tempo, mais de ano.
0: E acontece. Daí né? chega em
1: casa... Liga o bug, pega, liga o carro, pega, normal, põe na garagem, no dia seguinte sai, vai trabalhar, volta, roda, 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 mas na ordem de ir no centro, quebrava. Muitas vezes, muitas vezes, toda semana, toda, eu ia a pé e voltava, às vezes chovendo, cara, chuva forte, pegar o guarda-chuva, não, eu vou, porque o pessoal, as pessoas estão contando com esse trabalho, a gente não pode é, deixar de ir no trabalho espiritual.
0: E, quem, e, e tanto quem trabalha, quem desenvolve a tarefa na casa, quanto o assistido, né? É. Aquele que está buscando o auxílio, uhum. se ele observar, ele também sofre essas adversidades. Né? Aí o recado que fica é o quê? Perseverar. É. Não deixar de, de, de ir no tratamento. Porque eles usam de. Os adversários da, da luz usam de todas as artimanhas, né? É. É o carro. Uma, uma visita, um imprevisto. É, chega
1: na hora, né? Então, às vezes, a pessoa é, 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 não ia no trabalho, ou faltava no ensaio do coral. Ah, porque na hora que eu estava saindo de casa chegou uma visita. fala, ah, não é assim que funciona, não. Você tem que chegou a visita, aqui inesperado, você fala: oh, eu, tô, eu tenho um compromisso, se quiser, pode ir comigo. Ou então você aguarda, e quando eu voltar, eu te atendo. Mas agora eu tenho um compromisso. Só que a primeira coisa que a turma. Ah, é, é. tem que
0: ter, tem que perseverar na porta é, estreita né Exato. o <risos> Marco é,
3: muito obrigado por ter, ter estado aqui conosco esses minutos tem um comentário Eu vou... Ela dizendo assim, a Cissa falando que não esquece que um dia ele, ela precisou levar as
0: crianças da evangelização para o aquário e você prontamente atendeu é, ela. Eu <risos> me lembro.
1: A do irmã Cristina, né? É, a Cissa. É.
0: Legal. E, e, e você vê que assim essas histórias, né é, com, com, com o comentário dos amigos aqui trazendo confirmação e essa interação que. A gente tem que aproveitar, penso eu, da melhor forma possível a tecnologia, né? É. Ao nosso favor e, e sem dúvida foram histórias muito ricas que nos ensinaram bastante. É, esses fatos das cartas para as mães, eu acho que consola muito. Consola. Mesmo que a mensagem não seja do próprio filho, é. mas só em ela ver fato, saber que, que o filho segue vivo, segue no plano espiritual, é. que tá bem, né? Cada mensagem é
1: assim, comprovada, né? Teve um, um dia que a gente, a gente tava hospedado lá no hotel, grande hotel, e, e na sexta-feira, quando ia no, no, no Bittencourt Sampaio, assistia a palestra do, do Bacelli. mas às vezes o, o Bacelli tava viajando e a gente ia no Celso que era é, um outro médium que tinha lá, e, e ele era o Lívio, né? e ele, ele era médium, ele trabalhava num centro diferente do Bacel, era outro centro, e fazia psicografia também. Aí, teve uma senhora, que da do sul, do Rio Grande do Sul, não sei se é Porto Alegre, e estava ela, a filha e o filho. E aí deu uma, uma tempestade e veio aquela enxurrada e inundou o carro, e cobriu o carro. E ele, o rapaz, em vez dele se salvar, ele quis salvar a mãe e a, e a irmã. E ele deu um jeito de tirar elas de dentro do carro, só que na hora que ele foi sair, ele não, ele não conseguiu. E elas foram subindo e disse que ia vendo a expressão dele de terror, de horror, e ele morreu, afogado. E ela ficou com aquilo na cabeça. Caramba. E daí, nossa, nada mais confortava, lógico, não? a partir daí. Daí ela foi lá, no, a gente, um dia que nós fomos lá, foi eu e o Pedrinho, lá no, no Celso, e ele, ela recebeu uma psicografia, falando do, que, que ela não se preocupasse, que ele não sofreu nada, que, que ele... É, era o momento dele ir, então que ele foi tirado do corpo o espírito dele antes dele dele de ter algum algum desconforto e que ele foi para um lugar muito bom que não né e tudo bem e ela estava hospedada no quarto do lado do meu e eu acordei no domingo de manhã na hora de ir embora e eu vi ela conversando nos telefone com alguém porque eu disse que o marido dela ela recebeu, ficou confortada, mas o marido dela não acreditou na, na, na psicografia. Falou, ah, não, esse cara aí está tá viajando, falou, choveu no molhado, só falou que, né? e pegou e não, não acreditou. Só que no dia seguinte ela foi no Bacelli. E o Bacelli não tinha nada a ver com o Celso, era completamente. Não se encontrava. No, é, é, o, Bac, o Celso seguia uma, um caminho, o Bacelli outro. Os dois não se encontravam, não eram amigos, não tinha nada de ver um uhum. outro.
0: Trabalhos diferentes.
1: Trabalhos né? diferentes. Apesar de que ele fazia um trabalho lá de psicografia, mas é, é diferente. Não tinha contato, os dois, não tinha nada. Aí quando ela chegou lá e pediu a psicografia. Veio no Bacelli. o espírito começou assim, continuando o que eu falei ontem e aconteceu isso, 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 isso e confirmou tudo que ele tinha falado lá no Celso, né? Continuando a informação de ontem que eu te dei e falou, falou, falou. Daí o marido dela acreditou, é, não
0: teve dúvida para o marido. É.
1: Mas cada coisa que aconteceu, ele recebia cartas de de dez páginas,
0: dez páginas legal muito é. bacana ô Marco é, tiver alguma consideração final que você queira que você queira fazer alguma, alguma mensagem que você queira falar fica à vontade para aproveitar do espaço é, a co
1: a considerações né, que a doutrina espírita é a coisa mais fabulosa que pode pode haver na nossa vida porque a única saída para o nosso planeta é Jesus ele é o um governador planetário, teve um monte de interferências até agora, mas agora está sendo cuidado porque o planeta passa para um novo estágio e ele vai realmente é, governar como de direito. E tudo que vem de Jesus é a melhor coisa na vida do ser humano porque ele é só amor, só progresso, só evolução. Né? E a doutrina espírita é a que traz a informação verdadeira, porque a gente vê tantos, tantos, tantos interesses por parte dos líderes religiosos, enganação, coisas né? que, que, que nos trazem assim, é, é, aborrecimento, de ver que estão tentando nos enganar, tentando... É tirar dinheiro tentando só com interesses é, particulares e, e materiais e deixando o ensinamento do Cristo que é, esse mundo é para todos existe existe riqueza para todos do planeta não precisa igualar na pobreza a igualdade é na riqueza existe farturas né? e, e, e as informações que a gente tem é que tem meia dúzia aí de de famílias que, que, que seguram o dinheiro do mundo e o resto é vive na pobreza. Mas quando é, Jesus vier, que sabe que Jesus vem, mas Jesus vem é com, 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 com a transição planetária que ele chega. E essa, essas riquezas do planeta você distribuir não vai ter fome, não vai ter nada, vai ter tudo em abundância e, e e fartura para todos, para todos não vai ninguém vai passar fome, ninguém vai passar nada.
0: muito bacana. é,
1: inclusive diz que as, a, 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 as descobertas científicas estão escondidas da gente e que estão chegando aí a cama med, não sei se você já med bag, mad ah, bad, tá está chegando sei. aí diz que é uma cápsula, né, que você entra dentro faz uma análise do seu organismo, uma análise quântica e regenera todas as células do seu organismo, e você todas as doenças vão ser curadas em questão de minutos, dois, três minutos, e a rejuvenescer, rejuvenescer também. Pessoa que tem 90 anos, de repente vai se ver com 40, a aparência de 40, com a vitalidade de 40. Então estão chegando, já está comprovado, já tem lugar do, do planeta que já estão fazendo experimentos. Regeneração de órgãos, a pessoa não tem um braço, de repente aparece. Ah, mas isso é impossível. Por quê? Um lagarto, por exemplo, se, se ele é atacado por, um, por um, um, um predador, ele solta o rabo, o rabo dele fica ali e ele vai embora. E poucos dias depois ele está com um rabo novo. É. Então, se a pessoa não tem um braço, não tem uma perna, cresce outro lugar. Porque o, o nosso organismo é perfeito. Nós não somos uma imagem de semelhança de Deus, então, a célula, ela, ela pode dar ordem para outra para dar continuidade. Os dentes, ninguém diz que não vai, né? Cabelo, <risos> a nascer, né? Todas as doenças vão ser, né? Então, só isso daí já, uma coisa diz que está tá chegando aí essas tecnologias, né? E outras de, 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 de máquina replicadora, né? A minha filha foi em Nova York e disse que viu uma impressora 3D fazendo pizza,
0: uhum. E tá, então, já está acontecendo. Já está acontecendo. Você assim, vai fazer o um curráfico, que é algo... você não
1: precisa mais matar o bichinho para comer a carne. Ele, ela pode ser materializada com todas aquelas moléculas né, de, um, de um bife nutritivo, de uma picanha, só que tira da natureza. Não precisa matar o bichinho para você comer uma picanha. Né? Então, as maravilhas que estão chegando estão chegando realmente. A gente tem que, tem que, que ficar feliz. Ficar feliz e fazer o possível para não morrer antes, né? E
0: para a gente merecer, porque, né? Pra,
1: é, para merecer, porque se começar essa turma que está plantando, não vão ficar no planeta, não tem, não tem, não, não, não tem afinidade é vibratória para ficar no planeta. Mentirosos e, 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 e malandros não vão ficar mais no planeta, só vai ficar quem tem quem regeneração, é quem, quem tiver é, um pouquinho de amor pelo próximo, né? Mas, então, a, 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 a mensagem final é essa aí, que é através da doutrina espírita. Né? Quando perguntado a Kardec, o Kardec perguntou para os espíritos se o espiritismo é a religião do futuro, o que, que eles responderam?
0: É o futuro das religiões. É o
1: futuro das religiões. Então, quem é católico, vai continuar católico. Mas só que aquelas mentiras que a turma estava tentando enfiar ali, vai ser tirada, vai ficar só, só a pureza. O evangélico, vai continuar evangélico, como diz, é o futuro, vai pegar os ensinamentos da doutrina espírita e trazer para dentro das religiões e cada um na sua fé e todo mundo vai ser feliz. Perfeito. E quero agradecer a todos os que tiveram a paciência de ouvir as nossas é, é, explanações e desejar um mundo melhor para todo mundo. <risos> um beijo no coração de todos.
0: Perfeito. Muito obrigado a todos que, que acompanharam até aqui, ao Marco pela disposição e estar tá aqui conversando com a gente. Que a gente possa se ver na próxima semana com a Neuza de Oliveira é, em torno do, do tema de Natal, falando de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima semana. Muita paz. Obrigadão, hein? Oh, eu...